0: Bueno, venimos llegando algunos del de Prendiendo la Mecha en Puerto Montt. ¿Saben lo que es Prendiendo la Mecha? El, el Prendiendo la Mecha, PLM, hashtag PLM, eh, es un evento que se está haciendo en distintas ciudades de Chile, que es una previa del Enciende, que es lo que hacemos a fines de febrero, este campamento grande. Entonces estuvimos en Talca hace un mes, estuvimos ahora este fin de semana en Puerto Montt, después vamos a, me pierdo, en Rancagua, Los Ángeles, o, o Valparaíso, no sé, quedan varios todavía. Así que llegamos, algunos llegaron en la mañana, que vinieron en bus, otros anoche. ¿Quiénes están de Puerto Montt, acá, que llegaron con nosotros? Llegaron. Vienen llegando, ¿cierto? Sí, no están bañados, ámenlos. Harta gracia. Bajen la mano nomás. <risa> <risa> eh, y fue un tiempo increíble que tuvimos en Puerto Montt, súper, súper lindo. Así que estén orando por nosotros cada vez que hacemos estos viajes. Eh, Roger está de vuelta, pero um, Gloria muy sabiamente lo mandó a la cama porque ha estado medio resfriado. Así que estoy yo. Llegué anoche para poder preparar un mensaje para hoy día. Así que quiero contarles un poco de... Tengo que correr con el tiempo. Siempre. Eh, quiero contarles algo que estuve esta semana. Estuve en una reunión de una fundación que se llama Somos Parte y que trabaja eh, con el CENAME. Servicio Nacional de Menores, y sé que hay gente de la iglesia que está ayudando, está cooperando, hay gente acá que esté participando en esto, en Somos Parte, ahí veo algunas manos levantadas, pocas, ¿eh? Señor Jesús habla, y tenemos una pareja de la iglesia que son parte del directorio, que es Dani y Sami, que no sé si están hoy día con nosotros, pero ellos también son parte de este directorio, y mira cuando estuve me invitaron a, a, a una charla y cuando estaba ahí, comenzaron a hablar de la dinámica que tiene en el trabajo con los, eh, <risa> y con los... Sonó un teléfono por acá, una música muy, muy alegre. Muy buena. Bueno, y estábamos en este lugar y lo que ellos hacen es trabajar con eh, niños, adolescentes, y hacen una, una visita, decían que la invitación que lanzan a las distintas personas es el desafío de ir una vez al mes y pasar tiempo con una persona, de alguna forma como, eh, no sé si puedo decir apadrinar, pero sí disipular, eh, caminar con ellos y ir una vez al mes. Y pensé, dije, ¿qué, qué, ¿qué diferencia puede marcar una vez al mes? Pero después de escuchar la historia y testimonio, efectivamente, es algo que eh, transforma la vida de ellos. Pero también me decían que no era fácil eh, el estar ahí una vez al mes. También uno puede decir, no, una vez al mes no me cuesta nada. Pero ellos contaban las dinámicas que tienen en este lugar, porque cuando vives sin padres, eh, cuando vienes de historias duras, de abuso, cuando vienes también del de, eh, abandono y de falta de amor, se genera en ti una sensación de que eres una persona abandonable, desechable y poco amable. Y para ellos, eh, que estas estas sensaciones están tan a flor de piel, el poder conectarse con otras personas les es muy difícil. Y les es difícil también porque uno no sabe hacerlo bien, no sabe cómo amar, porque no han experimentado esto, y la realidad es que para poder amar necesitas primero experimentarlo, necesitas tener esta, esta experiencia de amor, que es la que nosotros cristianos experimentamos. Entonces, para ellos les es difícil, y lo que más les cuesta, les cuesta creer que hay alguien que pueda estar con ellos, eh, siendo ellos como se ven les cuesta creer que alguien pueda mantenerse en el tiempo a su lado porque las personas que debieron haberlo hecho no lo hicieron y los dejaron entonces contaban que de alguna forma cuando eh, están, vas a estos, estas reuniones con ellos a juntarte con ellos muchas veces ellos ni siquiera aparecen en la reunión o están un rato y se van y de alguna forma lo que comienzan a hacer es como boicotear esta relación eh, tienen temor de involucrarse emocionalmente y después de volver a ser abandonado. Así que hay una constante, una sensación de boicot de esto, a veces inconsciente de parte de ellos, eh, para no arriesgarse. Y lo que realmente están haciendo es que te están probando, están probando si realmente los vas a poder amar incondicionalmente, si te vas a, so a mantener en el tiempo, yendo a verlos y pasando tiempo con ellos, y si en el tiempo... Eh, los conoces y los conoces más y si eso no va a hacer, no va a hacer que te alejes de ellos porque descubras quiénes son. Eh, las personas que viven de esta forma eh, de alguna forma lo que quieren experimentar, descubrir es que hay alguien que puede amarlo semana a semana, de manera incondicional, mes a mes. Y hay alguien que puede a pesar de todos los intentos de ellos, de boicotear la relación, quedarse a su lado. Probarles que hay alguien que puede amarlos incondicionalmente. Y el desafío de cada uno de los que van a estas reuniones es realmente amarlos y demostrarles que son personas que pueden ser amadas. Y cuando escuché esto dije que increíble lo que están haciendo. Y, pero pensé también que difícil debe ser para ellos creer, que alguien pueda amarlos de esa forma cuando justo las personas que debieron haberlo hecho desde temprana edad no lo hicieron. Así que la información que está dentro de sus corazones, de sus cabezas, es que ellos no son amables y son desechables y abandonables. Y pensé, dije, qué, qué duro es si yo veo que mi relación con Dios me cuesta tanto creer que Dios me puede amar de manera incondicional. Porque es fácil como cristianos decir esto y predicar y tener un mensaje de que Dios nos ama incondicionalmente, pero vale muy poco el mensaje de lo que decimos versus la experiencia de vida que tenemos con Él. Y doy un ejemplo porque no es donde quiero centrar el mensaje, pero si tú pecas y después de ese pecado tienes vergüenza y lo que haces es correr en dirección opuesta a Dios, la verdad es que no conoces entonces el amor incondicional del Padre. Si tú pecas, lo único que revelas con eso es que hay una necesidad profunda de Dios en tu vida que aún no ha sido satisfecha. Por lo tanto, correr en dirección opuesta a Dios es, es justo lo que no tienes que hacer. Y es simplemente el no saber y no descubrir que Dios te ama de manera incondicional. Y que lo que más necesitas en ese minuto es correr a Él y decirle, papá, lo hice de nuevo, necesito más de ti en mi vida así que lo que podamos decir de la teología que creemos que creemos, muchas veces no tiene mucho, no es muy real comparado al estilo de vida que tenemos ya así que como a nosotros nos cuesta creer el amor perfecto de Dios, imagínate cómo les cuesta a ellos creer en el amor de personas como nosotros, y la verdad es esta, antes de que alguien crea en el amor de Dios Necesita creer en un discípulo que ame de esa manera. Nuestra tarea entonces es llevar ese amor. Y entonces, mientras estaba en esta charla, eh, una de las parejas comenzó a contar una historia con una chica que fueron a visitar y que estuvieron durante un buen tiempo visitándola. Y dice que finalmente lograron entablar en una relación y de alguna forma vencieron esta resistencia. Y lograron comenzar esta relación. Finalmente la chica creció y salió del hogar. Y... Por, por algunos motivos de vida, de trabajo y todo, se quedó sin tener donde vivir. Y esta pareja decidió invitarlos a su casa, a vivir con ellos. Y le consiguieron una capacitación para entrar en un centro de estética. Y dice que, increíblemente para ella, cada día era tan difícil poder levantarse, era una lucha que se levantara y que fuera a este lugar. Y uno pensaría que es por sueño, por flojera, pero no es por eso. Es porque es tan poco lo que cree en sí mismo es tan poco lo que cree en sus capacidades porque nunca ha escuchado que alguien le diga lo que ve en ella nunca han estado estas personas con un amor incondicional desde tu niñez diciéndote que hay valor en ti y reconociendo lo que, lo que existe en ti las cosas, tus atributos, lo bueno que hay en ti así que decían que cada mañana había que levantarla, animarla y desafiarla y decirle que realmente ella era capaz de hacer esto. Y el temor de ella de intentarlo y fracasar era tan grande que prefería no levantarse. Pero en momentos así, cuando tú no crees en ti, necesitamos que haya alguien que crea en nosotros. Y este matrimonio había tomado esa responsabilidad de declarar sobre ella aquello que veían y que ella no podía ver. Decirle las cosas que nunca nadie le había dicho o reflejado, lo que nunca nadie había reconocido en ella. Entonces este matrimonio quería hacerlo para animarla, desafiarla, levantarla. Y finalmente para ella fue increíble porque pasó el curso y le fue increíble y hoy día está trabajando en esto. Pero cuando escuchaba esto, que tiene todo que ver en realidad con que alguien haga por ella lo que ella no puede hacer, Dije, ¿no les suena esto como la misión que tenemos cada cristiano en este mundo? El poder ir a este mundo y reconocer aquello que los otros no pueden reconocer. Declarar sobre otros aquello que no pueden ver, pero nosotros sí vemos. Aquello que Dios ve en ellos y que ellos mismos no logran ver. ¿Acaso no es nuestra misión ver estas cosas? ¿Qué dones necesitamos para esto? ¿Qué dones milagrosos y poderosos necesitamos para simplemente ir y amar de manera incondicional y estar y declarar sobre alguien el valor que hay sobre esa persona? El Sename tiene hoy día 10.000 niños institucionalizados y la misión de esta fundación es alcanzar estos 10.000 niños. Pero para ellos hoy día el objetivo entonces es ir a uno. Uno a uno. No es simplemente... Predicar una multitud es hacernos cargo de aquel uno que está a tu lado y eso es lo que amo esto no lo masivo sino el poder de tenernos en la persona que tenemos a nuestro lado y amar a ese uno no a la masa tal como lo hizo Jesús cuando en medio de una multitud que gritaba y clamaba y lo apretaba había un ciego que gritaba Hijo de David Ten misericordia de mí. Y cuando todos trataban de hacerlo callar, Jesús lo escuchó y se detuvo y lo mandó a llamar. Y este hombre que tenía una ceguera profunda de toda su vida y que había perdido toda esperanza, cuando escucha de Jesús dice, quizá esta es la opción. Y entonces al ir a él y encontrarse con Jesús, recibe exactamente aquello que está esperando, la esperanza de recuperar la visión. Jesús está en el negocio de traer esperanza. Jesús está en esto de traer esperanza a cualquier persona que la ha perdido. Tal como lo hizo cuando una mañana decidió caminar y meterse en Samaria, un pueblo donde los judíos jamás se metían, donde había una tensión entre ellos y todos finalmente rodeaban Samaria para nunca entrar en ese lugar. Pero Jesús decidió ir esa mañana para encontrarse con una mujer que tenía un vacío tan profundo en su vida una necesidad tan profunda de ser amada y aceptada que había tenido seis hombres ya tratando de satisfacer esa necesidad en ese lugar y Jesús quiso ir esa mañana y detenerse con ella en este pozo, no viendo nadie más para decirle que aquella necesidad profunda jamás sería satisfecha en el camino en el que estaba y que necesitaba encontrarse con este Padre que la ama profundamente Jesús se está deteniendo con el uno para impactar su vida y de esa forma entonces comenzó a crecer su fama. Nuestro llamado es amar, pero es hacerlo con uno, con aquel que está a tu lado y no con la, no con la masa. Y puede ser el cename, que lo encuentro increíble y ojalá que como iglesia nos motivemos en hacer algo así, pero la realidad es que todo este mundo necesita experimentar un amor así todo este mundo está absolutamente desesperanzado de creer que hay alguien que pueda amarlos de manera incondicional y lo más increíble es que este amor profundo ha sido depositado en cada uno de nosotros para llevarlo y amar a las personas de esta forma tú tienes a aquel que ama de esta forma y Él vive dentro de ti y lo único que quiere es amarte tan profundamente que tu corazón sea transformado para que en esa transformación comiences a amar como Él ama a otros. Él quiere llenarte de su amor y de esa forma que tu corazón sea transformado para amar a otros tal como Él lo haría. Tú no necesitas saber tus dones para esto. Tú no necesitas saber cuál es tu ministerio, tu propósito en la vida, en qué carrera vas a hacer. Tú solo necesitas estar dispuesto a amar y tomar la decisión valiente de hacerlo. No solamente eso. Tú estás diseñado, diseñada para amar de esta forma. Tú estás cableado para hacerlo de esta forma. La Biblia dice que eres una nueva creación y esta nueva creación encuentra propósito cuando practicas el amor de esta manera. Porque hay un sello dentro de ti, una genética del reino de Dios. Y esa genética encuentra propósito cuando comienzas a moverte de esta forma. Y a veces los cristianos estamos esperando alguna señal, algo que nos haga pensar que es momento de poner estas cosas en práctica. Pero eso jamás va a ocurrir. Tu llamado lo recibiste el día que conociste a Jesús Jesús. Y ese día Él puso todo en ti, lo necesario, para llevar este llamado adelante. Me encanta la película Patch Adams. He encontrado tanta enseñanza en esa película, o, o tanto palo en realidad para mí, así de Dios hablándome. Y me acuerdo una escena donde Patch Adams está eh, partiendo con una clínica. ¿Conoces la película Patch Adams? Ok, ya, yeah. quedo más tranquilo. Y cuando está partiendo con su clínica, trae unas personas a quien le está mostrando esta clínica. La clínica es bien roñosa hasta ese minuto todavía, ¿eh? así. Y, y está adentro y les dice, mira, les quiero presentar. Y hay una persona que le falta un brazo y dice, él es un paciente acá. Y lo estamos atendiendo. Ok, dice. Pero a la vez, él es un médico. ¿Cómo le dicen? Sí, sí. Porque si bien él es un paciente que está siendo tratado, al mismo tiempo, Él nos está ayudando con los otros pacientes que hay acá. Y cuando escuché eso, sentí un desafío de Dios en mi vida. Porque a veces estamos esperando sentirnos graduados de algo, listos, completos, perfectos, para comenzar a entregar al resto de las personas. A veces estamos esperando una señal que venga desde lo alto, que nos impulse y nos haga sentir absolutamente seguro de que estamos capacitados para hacer estas cosas. Pero la verdad es que lo único que necesitamos es haber recibido algo y comenzar a entregarlo, descubrir qué es lo que hemos recibido de Él para simplemente comenzar a entregarlo a otros. Y cuando comenzamos a entregar aquello que hemos recibido, no necesitamos estar completamente sanos, simplemente necesitamos comenzar a ver a las personas como Dios las ve y querer amarlas como Él las ama. Y entonces comenzamos a fluir en entregar aquello que hemos recibido de Él. Y si tú esperas algún día sentirte absolutamente listo, preparado, vas a llegar al cielo esperando eso. Pero vas a descubrir lo que significa vivir una vida sin propósito. Lo que significa ser un cristiano que hace todas las cosas correctas y todos los pasos correctos, pero su vida está vacía, no tiene propósito y vive una vida miserable, porque jamás se atrevió a entregar lo que tenía, esperando no tener ningún riesgo en su vida. Tú eres una nueva creación y Dios te ha creado para esto, para amar, para dar. Solo que probablemente aún no lo sabes y necesitas descubrirlo. Mira, donde, donde hay falta de amor, hay desesperanza. Y tú portas esperanza donde quiera que vayas, donde quiera que entras, tú llevas esperanza Y tu tarea, tu misión de vida es llevar esa esperanza a otros. Así que cuando salí de esta reunión el día miércoles, salí bombardeado por una pregunta de parte de Dios. Teach, ¿dónde estás llevando esperanza? ¿Dónde estás llevando esperanza? Y todos los días he estado pensando esto. Digo, Señor, ¿dónde? ¿Dónde estoy llevando esperanza? ¿Dónde tengo que llevar ¿Cuáles son los espacios donde puedo llevar esperanza? A veces pensamos que se trata de un ministerio, porque somos tan cuadrados, tan de iglesia para las cosas. Y desordenemos nuestra cabeza. ¿Dónde estás haciendo vida? Porque donde estás haciendo vida, ese es el lugar para llevar esperanza. Todas las personas que tienes a tu alrededor necesitan encontrarse con esta esperanza de Dios. Puede que ellos no tengan idea que aquello que necesitan tiene el nombre de Dios. Pero tú tienes que saberlo, que todos necesitan encontrarse con Él y llenarse de esta esperanza. Así que, ¿dónde estás llevando esperanza? Esa ha sido mi pregunta toda esta semana, pero también sentí que era una pregunta para ustedes. ¿Dónde estás llevando esperanza? ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios ha puesto en ti? Y no estoy pensando en dones, no estoy pensando en ministerio, no estoy pensando ni siquiera en la guitarra y en el canto increíble aquí de Vladi. No, estoy pensando, ¿dónde estás para llevar esperanza? O eres de aquellos que simplemente consume esperanza y que toda su vida la vive en consumir y consumir y consumir y que jamás se atreve a dar aquello que tiene porque jamás crees que estás suficientemente listo y preparado, y porque vive en el temor de que no soy como esta persona, como esta otra, y yo no he sido llamado a esto. El problema es que perdemos propósito de vida cuando no damos. Perdemos propósito y comenzamos a vivir una vida tan perdida. Eclesiastes dice esto, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Eclesiastes 7.29 Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. ¿Dónde estás entregando aquello que Dios ha puesto en ti? ¿Dónde estás invirtiendo todo lo virtuoso que Él ha puesto en ti? Toda la gente que venía a buscar a Jesús venía a buscar esperanza. En la época en que están viviendo Jesús es una época muy, muy pobre. Hay un silencio de Dios tan grande. Hay una desesperanza tan profunda. Y lo que parece ser esperanza es convertirse en un fariseo y vivir su vida apegado a la ley. Pero toda la gente normal se siente tan lejano de esto, tan imposible con el estilo de vida que llevan. La desesperanza es profunda y entonces aparece Jesús y lo más increíble que todos aquellos que tienen desesperanza corren a Él para encontrar esperanza. ¿Y adivina qué reciben? Esperanza. La respuesta a cada una de sus peticiones, todo anhelo que tienen es respondido por Jesús en distintas áreas de sus vidas. Todos reciben aquello que tanto necesitan. Y lo más increíble es que nosotros tenemos lo mismo. Jesús no vino acá a mostrarnos lo bacán que era Él, cómo la estaba rompiendo. Jesús vino a mostrarnos lo que nosotros podíamos hacer como hijos de Dios, conectados a Él. Jesús no vino a ganar popularidad. Por eso cuando oraba por la gente decía, no le cuentes a nadie lo que he hecho. Porque no está buscando popularidad, está preocupado de tu vida, sería todo. Pero Jesús quiere mostrarnos como el modelo perfecto que es, el mayor de muchos hermanos, cómo es una vida conectada al Espíritu de Dios. Y entonces nos quiere desafiar desde ese lugar a conectarnos en esa vida. Así que lo mismo que ves en Él y todo lo que Él tiene está dentro de ti para que tú puedas hacer las mismas cosas. La gran pregunta es si lo sabemos, si lo hemos descubierto, si estamos viviendo una vida, así, si estamos experimentando esto. Quiero llevarlos rápidamente por una serie de milagros que encontramos en los primeros capítulos de Marcos. Así que síganme en esto para hacerlo rápido. El primer milagro que vemos en Marcos 1.30 es un milagro muy valiente. Jesús sana a la suegra de Simón, a Gaias. Nunca te metas con la familia de otro. Pero Jesús sana a esta mujer de fiebre. Y enseguida dice que la gente comenzó a llevar a todos los enfermos y endemoniados a la casa para que Jesús los sanara. Y entonces que Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y expulsó a demonios pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él y después seguimos en el siguiente pasaje dice que llegó un hombre con lepra y se arrodilló delante de Jesús y le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús movido a compasión extendió su mano y le dijo si sí, quiero queda limpio me encanta eso métanse a la Biblia y vean a Jesús porque es una dulzura si sí, quiero quiero hacerlo te veo veo tu dolor por tu enfermedad, yo quiero responder a tu necesidad, porque eso es Jesús, que alguien que se conmueve y cuando se conmueve anhela responder a la necesidad de las personas, necesidad que sea. Y luego vemos en el capítulo siguiente cuatro amigos que traen a un paralítico y lo meten entre medio de un techo y abren este techo de la casa. Y no dice, Ojalá que no sea mi casa esa, y lo meten entre medio, les importó nada, ¿por qué? porque es su amigo y su amigo necesita encontrar esperanza. ¿Y qué ocurre? Es sanado. Entonces los discípulos ese día descubrieron que Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Y al día siguiente, Jesús comienza con sus discípulos a cruzar el mar de Galilea y dice que mientras estaban cruzando se desató una tormenta. Y la tormenta era tan fuerte que el barco comenzó a inundarse. Y Lucas nos dice que pensaron que iban a morir. ¿Y qué hacían? Desesperado, desaforado. Se dan cuenta que Jesús duerme en un minuto como este. Y lo levantan y lo reprenden. ¿No te preocupa que vamos a morir? Y Jesús se levanta y grita, silencio, calma. Y la tormenta se detiene. Y entonces los discípulos ahora descubren que Jesús no solo tiene poder sobre la enfermedad, sino también sobre la naturaleza. Y comienzan a explotar en sus cabezas. Y al llegar al otro lado del lago, aparece un endemoniado. Un endemoniado que tiene una fama. El endemoniado de Gadaria, el gadareno porque dice que tiene una fuerza que han tratado de amarrarlos con cadenas y grilletes y él rompe estas cadenas y grilletes. Imagínate, ¿entrarías a una habitación con una persona con esa fama? Yo no. Yo dejaría a Ale. Ale, este es de los tuyos. Yo voy por los refríos. Y Jesús está ahí. Y está este hombre que tiene esta fama, que vive en unas cavernas. Y cuando este hombre ve, ve a Jesús, corre a él. Imagínense Jesús. Jesús estaba así y los discípulos así. Y cuando llega, se posta delante de Jesús. Y le dice, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Encuentro estampa tú estos demonios, porque están ocupando a Dios. Oye, si ustedes no son de este bando, son del otro, te ruego por Dios que no nos atormente. Barza a morir. Entonces Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y no sé si se acuerdan la historia, tengo que hacerla corta, pero es legión, son muchos. Y esta legión le pide que por favor le permita meterse en una manga de cerdos, atados de cerdos que hay ahí, se meten, por un precipicio para abajo, mueren todos, el desastre gigantesco, la sangre, parece como una película Mel Gibson, así de las buenas. Así que está esta escena, y los discípulos ven esto, y al terminar ese día, descubren entonces que Jesús también tiene poder sobre las huestes espirituales. Así que la cabeza de ella está así, Está explotando. No, no están entendiendo nada. Sí, vayan a su teléfono y ven el emoji del que le explota la cabeza. Porque así tengo el, el emoji aquí. Porque las puede hacer todas. Un super Saiyajin. Y entonces, versículo siguiente. Jesús vuelve del lago, al otro lado nuevamente... Y se encuentra con un hombre importante de la sinagoga, llamado Jairo. Y Jairo le cuenta que tiene a su hija que está enferma. Y en un minuto le dicen, ¿sabes que no molestes más al maestro porque tu hija murió? Y Jesús le dice, Jairo, tranquilo, ¿no ha muerto? Solo duerme, relájate. Y comienzan a burlarse de Jesús. Pero cuando Jesús llega a la casa, ¿qué hace? Ora por ella. Y le dice, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y los discípulos de ese día descubrieron que Jesús además tenía poder sobre la muerte. Mientras Jesús va a la casa de Jairo, aparece una mujer. Esta mujer toca el manto de Jesús y es completamente sanada. Tiene una enfermedad que trae hace 12 años, una enfermedad de flujo de sangre. Y 12 años había estado con esta enfermedad y había perdido todo su dinero en esto si ustedes escuchan nuestro podcast sabrían esta historia el que tiene oídos para oír que oiga digo yo y entonces cuando Jesús siente que poder sale de él se detiene y se da vuelta y dice alguien me tocó y los discípulos le dicen ay Jesús está lleno de gente por hombre, todos te están apretando no le dice. Salió poder de mí. Jesús sabe que esta mujer fue sanada y podría haberse quedado simplemente en ese lugar. Fue sanada, perfecto, sigamos nuestro camino. Pero Jesús es muy profundo porque Jesús sabe la historia de esta mujer y sabe que una mujer con flujo de sangre en ese tiempo y en la cultura judía su condición le hacía ritualmente impura y por lo mismo, mientras estuviera con este problema ella iba a estar fuera de su pueblo fuera de su ciudad, sin poder tocar a nadie, sin que nadie la tocara, porque todo lo que ella tocara iba a ser tomado como algo contaminado. Así que llevaba 12 años viviendo de esta forma, alejado de su gente, y Jesús, que no solamente está preocupado de la sanidad física de ella, decide detenerla y decide llamar. Entonces la mujer viene tem temblorosa eso, y temerosa, porque para poder llegar a donde está Jesús, ha tocado a cientos de personas que probablemente las contaminó. Entonces llega a ese lugar y se arroja a los pies de Jesús con temor y temblor y comienza a contarle lo que ha pasado. Y Jesús la levanta para que todos vean que ella ha sido sanada para que no solamente haya una sanidad física, sino también una restitución social y para que todo el pueblo sepa que ella ya puede volver y ser parte de su comunidad. Jesús la está rompiendo y sus discípulos descubren ese día que no solamente Jesús está preocupado de la enfermedad, que no solamente levantan muertos, que no solamente vence las huestes, huestes espirituales, que no solamente tiene poder sobre la naturaleza, sino que además está interesado en tu corazón, y quiere llegar a ese lugar también y restaurarte socialmente y no hay nada que no le interese a él de tu vida y los discípulos ya no pueden más en su cabeza de conocer a este Jesús porque cada vez que piensan que ya se están acostumbrando y le están leyendo la mano Jesús sale con algo nuevo y les vuela la cabeza es pesado Jesús a veces pero ahora Jesús decide hacer un giro brusco en lo que está haciendo porque hasta ese minuto todo lo ha hecho él él ha orado, Él ha sanado, Él ha hecho absolutamente todo. Pero dice, este es el tiempo de que ahora ustedes salgan a la cancha y ustedes descubran de qué están hechos y qué significa caminar con el Hijo de Dios y qué significa caminar con la autoridad que yo les doy. Entonces en Marcos 6.6 dice que reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos dando la autoridad sobre los espíritus malignos y los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera, y también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos. Así que un par de versículos más adelante, en el 30, dice que volvieron, pero fascinados, embalados, a contarles las historias de Jesús de todo lo que habían hecho. Y vienen con esta idea de que parece que es verdad, que no solamente tú puedes hacer estas cosas, sino nosotros también parece que es verdad que cuando nos dijiste que haríamos las mismas señales que tú y aún mayores es verdad que podemos caminar y hacer lo que tú haces así que comienza una revolución en sus cabezas porque Jesús ahora comienza el cambio de no solamente modelar lo que Él hace sino ahora empoderar a los suyos para hacer las mismas cosas y entonces cansados dice de todo esto de que han estado ministrando por días. Jesús le dice, apartémonos. Y toman una barca, le dicen, vámonos a un lugar para que puedan descansar. Jesús preocupaba a sus discípulos. Les dice, quiero que descansen. Y dice el versículo, porque ni siquiera tenían tiempo para comer, producto de todo lo que estaban haciendo. Pero al llegar a tierra, hay una multitud de personas esperándolo. Dice la Biblia que la gente los reconoció. Esta bella no dice que solo reconoció a Jesús, sino que los reconoció a todos ellos, porque todos habían estado ministrando. Y entonces Jesús, al ver la multitud, nuevamente dice, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles, y comenzó a orar, y oró por todos los enfermos que había en ese lugar. ¿Saben cuánta gente había en ese lugar? La Biblia habla de cinco mil hombres, porque solamente se contabilizaban los hombres. No sabemos cuánta gente en total había, 10.000, 15.000, 20.000, no lo sabemos, o quizás mucho más, entre hijos, mujeres. Y la Biblia dice que Jesús sanó a todos los enfermos que estaban en ese lugar. Así que estuvo todo el día en esto, y cuando ya está llegando la noche, los discípulos que están cansados, agotados, que están con hambre, le dicen a Jesús, Señor, este es un lugar apartado y ya se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. O sea, ya Jesús, ya ha sido largo el día que vayan, se vayan a comer algo, agarren un pronto, se comen un completo, pero ya nosotros ya estamos ya. Pero Jesús le dice, no, no tienen que irse, denle ustedes mismos de comer. Y ahí se les desgarró el cerebro. <risa> Jesús, ¿cómo? Cinco panes, dos peces. ¿Qué hacemos con esto? Denle de comer. Pero como ya están viendo, algo está despertando dentro de ellos de que Jesús en cualquier momento saca un conejo del sombrero y hace un milagro, entonces ya, vamos. Y entonces Jesús toma el pan y lo bendice. Pero no hace ni un milagro. Y se lo pasa a ellos. Y yo me imagino que ellos toman esto. Imagínense la cantidad de gente que hay. Dice que los hizo sentarse sobre la hierba en grupos de 50 y de 100. O Si sea, hay caleta de gente. Cinco panes, dos peces. Es como media espina por nuca. Si sí, una cosa, pero. Y los discípulos van con esto no sabiendo qué va a pasar. Pero yo imagino que están pensando que en la banca está sentado así el goleador, así la figura crack del partido. ¿Ya? Y dice, bueno, si no hacemos los goles, él entra en el segundo tiempo y la rompe, Descose la pelota, así que démosle nomás. Y se lanzan. Y entonces vienen y ya, pues, y parten el pan y se lo pasan. Dice, pues esto, esta vuelta va a ser bien corta. Y de repente cuando ven de nuevo su canastito, es como que el pedazo que entregaron no se ha ido. Entonces vuelven a partirlo y lo entregan y vuelven a mirar y dicen, esto no, no estoy entendiendo, Humbertito. Y saca otro, y saca otro, y saca otro. Y ve que su canasto nunca sacaba el pan. Es como que entrega, me imagino que entregaban así como para, que, para ver el milagro. Porque me lo estoy perdiendo. Y no logran entender qué está pasando. El desgarro ya es fatal. La hemorragia en la cabeza ya está. está no saben qué hacer. Los ojos dan vuelta. ¿Qué está pasando? En sus cabezas es como el Señor. O sea, tú tienes poder para el alma, para la enfermedad, para la naturaleza, para tantas cosas. ¿Te preocupas del corazón? Pero satisfacer el estómago, o sea, eso no tiene nada de espiritual. Y aquí estamos haciendo un milagro de esto, y tú estás preocupado incluso de satisfacer el hambre de las personas. Si esto debiera ser espiritual, si debieran ayunar estos gallos, esto es espiritual. Pero Jesús les quiere mostrar que no hay nada que no le interese de nosotros, no hay ningún área de nuestra vida que le sea indiferente. No hay ningún espacio falto de esperanza donde Él no quiera venir y responder con esperanza a nuestra vida. No hay nada que le sea ajeno e indiferente en nosotros. No hay nada en este mundo, no hay persona que no pueda conmover el corazón de Jesús para ir y entregar esperanza donde no la hay. Es que su corazón es así y por eso la Biblia dice que tantas veces que es conmovido y que mientras va a hacer algo se detiene porque acá hay una necesidad y siente su corazón como se aprieta. Y dice la Biblia que la palabra es que se le remueven las entrañas. Cada vez que leas la palabra que fue conmovido, no fue como que dijo, voy a hacer algo lindo. Tuvo un dolor en su estómago, se le revolvieron las entrañas de la compasión que tuvo por esta persona y entonces no pudo seguir hacia donde iba porque necesitaba entregar esperanza en ese lugar. Y aquello ha sido depositado en cada uno de nosotros. Pero a veces duerme. Y necesitamos a veces que Jesús venga y nos diga, Talita, Kumi, levántate, levántate, despierta, actívate. Y aquí voy a terminar. Si fuera Roger me quedarían tres, aquí voy a terminar. Y entonces, cuando ya terminó esto de la comilona, Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Súbanse a la barca y crucen al otro lado. O sea, llevamos tres días en que vamos ida y vuelta. Los pobres ya tienen los brazos molidos. Y Jesús le dice, ahora, ¿sabes qué? Vayan de vuelta. Y tú, Jesús, yo me voy a quedar acá y yo voy a despedir a la multitud. Ustedes váyanse porque están cansados. Así que finalmente se van los discípulos. Jesús se queda. Jesús despide a la multitud. Y se va arriba de un cerro a orar. Y dice la Biblia que cuando ya estaba a punto de amanecer, los discípulos llevaban horas en la mitad del lago con el viento en contra, tratando de nadar, y estaban fatigados, agotados, las olas se estaban levantando. Y Jesús dice que los vio. Y entonces tuvo compasión de ellos y decidió ir a ayudarlos. Así que Jesús llegó, pero llegó caminando sobre el agua. Emoji, explosión emoji crucen los ojos no entienden nada esto es un fantasma y Jesús les dice calma soy yo, no tengan miedo y entonces los discípulos se acuerdan que hace solo dos días los liberó de una tormenta también en una barca y entonces dicen ok estamos salvos pero Jesús no quiere simplemente ahora mostrar su poder Jesús está hace 24, 48 horas queriendo mostrarles lo que hay en ellos. Y entonces Pedro, que no piensa mucho, y por eso agarra las cosas más rápidas, porque no le pone mucha sensatez, sabe que esto se trata de lo que ellos pueden hacer. Y como el tipo es arrojado, valiente, dice, si realmente nosotros podemos ser como tú, si realmente es verdad que yo puedo hacer las mismas obras y aún mayores que tú, si esto es verdad... Entonces yo quiero caminar sobre el agua. Jesús, si sí es real que yo pueda hacer lo mismo que tú, manda que yo vaya y camine sobre el agua. Y me imagino a Jesús con una sonrisa debajo de su barba, barba que tenemos los cristianos, dice, ven. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar y por unos segundos se da cuenta que es verdad. Él realmente puede ser como su maestro. Y ahí está, caminando sobre el agua. Pero entonces la historia dice que Pedro despegó la mirada de Jesús y comenzó a verla sola. Y entonces entró el temor y comenzó a ahogarse. Y en ese mismo instante gritó, ¡Oh, Señor, sálvame. Y Jesús una vez más rápidamente estiró su mano y lo levantó. Pero le dijo esto. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿poca fe en qué? ¿Poca fe en Jesús? ¿Por qué dudaste de Jesús? ¿Por qué dudaste de mí? No. Lo que Jesús quiere mostrarle en estos últimos dos días es quiénes son ellos. Así que el comentario de Jesús es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de ti? ¿Por qué dudaste de que tú puedes hacer las mismas cosas que yo hago? ¿Por qué dudaste de que tienes el poder y autoridad para hacer lo mismo que yo? ¿Por qué tienes tan poca fe en ti? ¿Por qué dudaste, Pedro? Y no lo vean como que le está rompiendo la moral. Está simplemente desafiándolo en esto. Pedro, tres pasos. ¿Por qué dudaste si podríamos seguir caminando juntos y dejar a estos otros acá? Jesús vino a contarnos quién era Él. Pero para decirnos entonces quién éramos nosotros, los hermanos de este hermano mayor. ¿Y qué significaba vivir una vida conectada a Él? ¿Qué significaba vivir una vida conectada al Espíritu Santo? ¿Qué significa que Él se fuera ¿Qué significaba que Él dijera es mejor que yo me vaya porque vendrá otro consolador a tu vida y este será mejor consolador para ti, el Espíritu Santo? Porque Él vendrá y entrará dentro de ti y nunca más saldrá de ese lugar y caminarás con mi presencia donde quiera que vaya y Él desbloqueará todo dentro de ti, todo su espíritu y el reino de Dios estará dentro de ti listo para hacer las mismas cosas que yo hago y aún mayores. Jesús vino a contarnos esta historia para empoderarnos y para desafiarnos, pero en el transcurso de los años nos hemos olvidado de eso y hemos pensado que aquellas tareas solamente están para algunas personas muy espirituales. Pero Jesús vino a contarnos esto, que donde quiera que hubiera esperanza, él tenía poder para responder a esa esperanza, cómo se manifestara esa desesperanza en un corazón afligido, en una persona sorda, ciega, enferma, en alguien que estuviera endemoniado, e incluso en alguien que estuviera muerto. Pero nos vino a decir que aquello estaba sobre cada uno de nosotros también. Y que si caminábamos en esta dirección y dejábamos de dudar de quién éramos, el reino de Dios se manifestaría. Y entonces la tierra conocería que hay un Dios real, verdadero, Poderoso que ha dejado un ejército en este mundo para impactar y transformar todo el lugar por el cual pasemos tú tienes esa esperanza dentro de ti y la pregunta es ¿qué estás haciendo con esa esperanza? ¿dónde la estás llevando? no esperes sentirte listo aprobado no esperes sentirte graduado de algo para comenzar a entregar aquello que ha sido depositado porque mientras más practiques más vas a descubrir quién eres y qué ha sido depositado dentro de ti cada persona que está a tu alrededor necesita esta esperanza y Jesús ha dado tres pasos para atrás y nos ha dejado a nosotros a ti y a mí y dice ahora estaré de ustedes mi espíritu está dentro de ti, el reino ha llegado y ahora es tiempo que ustedes vengan y traigan ese reino sobre la tierra. Jesús no tiene un plan B, Jesús no está en la banca para salvarnos, porque cuando tú no crees en Él, tienes que saber que Él sí cree en ti y por eso nos ha dejado acá. Así que iglesia ¿Dónde estás llevando esperanza? ¿O solo estás consumiendo esperanza? Porque si solo consume Es como llenarte de maná Y ese maná que se guarda Dice la Biblia que se pudre Y entonces contamina todo Estás diseñado Para amar para impactar, para transformar, para llevar este poder y esta esperanza donde quiera que vayas. Necesitas activarte en esto. Necesitas caminar en esta dirección. Estamos en la hora. Pónganse de pie, vamos a orar. Ale me dio este pasaje en la mañana. Dice Romanos 15, 13, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mm. Así que iglesia dice en la Biblia que Dios creó, te creó a ti para ser virtuoso, virtuosa para llevar esa virtud donde quiera que vayas. Así que papá, yo oro por una convicción profunda en la identidad de cada uno de los que estamos acá. Oro que salgamos de ese lugar que simplemente te admiramos y te miramos desde la distancia, como diciendo, qué increíble que eres. Oro que salgamos de ese lugar de mentira, de pensar que viniste simplemente para que descubriéramos lo poderoso que tú eras y no entender que tú viniste a demostrarnos el poder que tú depositabas en cada uno de nosotros oro que se despierte una inquietud tan profunda en nosotros y una sensibilidad tan profunda que al ver desesperanza nuestro corazón no pueda contenerse de querer responder a esa necesidad a esa desesperanza Oro que nos aburramos de vivir una vida que simplemente consume. Y pido que sea el tiempo de salir y llevar esta esperanza hacia afuera y encontrar cómo hay propósito en esto. Así que papá, yo oro que escribas en los corazones de cada uno de los que están acá el desafío de llevarte donde quiera que van. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia.